0: Dagens episode af Bæredygtig Business er sponsoreret af Reboot, Danmarks helt nye bæredygtighedsevent til virksomheder. Reboot løber af stablen den 29. til 30. november 2023 i Odense Kongresscenter. Læs mere og bliv en del af Reboot på reboot -event .dk.
1: Det er jo nødvendigt for den grønne omstilling. Og der er min pointe bare, at hvis det er nødvendigt for den grønne omstilling, så kommer vi ikke til at lykkes med den grønne omstilling, for så har vi ikke forstået grundessensen af den grønne omstilling. Det er en omstilling, det ligger i ordet. Det er ikke bare, det er ikke bare business as usual, den samme måde at tænke på, at vi æder os ind på terrænet derude, øh, nu bare med en grøn logik.
2: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Marks Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Goddag, Frank Eriksen. Hej Steffen.
0: Velkommen til Bæredygt Business. Tak. De fleste kender jo nok dig som mm. Det Bliver er troligt for navnet, hvis folk de kalder dig bunderøv? Æh, nej, jeg bliver ikke fornærmet,
1: fordi det er jo en beslutning, jeg selv har taget, men, men jeg har jo brugt meget, meget krudt på gennem årene og gøre folk opmærksom på, at, at jeg hedder Frank, Æh, hvilket kommer bag på nogen, har jeg opdaget. Det kommer ikke bag på så mange længere, som det har gjort, men altså det er jo sådan, du ved, det er jo den der indtil videre den største fodfejl i mit liv, dengang den, den der redaktør ringede til mig og sagde, at vi overvejer, om ikke vi skal kalde programmet for bunderøven. Og jeg sagde, ah, det er ikke rigtigt. Og jeg synes altså, fedt. Og hun sagde, bare roligt. Det er bare otte programmer på DR2. Der er jo ikke en kæft, der ser DR2 alligevel. Nej. Tænk, åh oh ja, det er rigtigt. Ja. Og nu kender alle folk kastanjegården. Og nu kender alle kastanjegården, og vi familie. nærmer os vel snart. Ja, vi har produceret i hvert fald på den gode side af 200 programmer. Og ja.
0: ja, fordi ja. Det, er jo, altså, det er jo sjovt. Nu gik jeg lige og tænkte, inden du kommer ned i dag, at, at øh, altså, dine programmer er jo sådan noget, som folk er vokset op med.
1: Mm. Der er i hvert fald en generation nu, der er vokset ja. op med dem. Det er meget sjovt. Og jeg oplever jo at blive kontaktet af nybagte forældre, eller ja, forældre med små børn, som siger, at de, at de sammen med deres små børn binger hele serien eller alle sæsonerne, for ligesom at få deres barn up to date, for at de kan have det sammen. <laughs> de nye. Ja, 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 det er jo ret fedt. Altså, det er det jo. Så den måde er det jo blevet sådan en...
0: Jeg ja, er en indgruddelers. Det er jo været... Vi har jo været i gang i, i 15 år. Nå, ikke? Det er så sjovt, fordi man vokser op på nogle forskellige ting. Altså, jeg kan huske Mejers køkken. Mm. Det var det jeg også. Ja. Altså, det var virkelig. Jeg, jeg skal faktisk til Klaus Meier her om en lille måned, mm. det bliver også godt. Mm. Men, øh, men jeg kan huske, dengang dit programmer kom frem, hvordan øh, jeg kendte ikke begrebet slow tv. Mm. Men, øh, men det har jeg hørt et par gange efterfølgende. Det her er sådan noget fjernsyn, som man, altså, hvor det går dejligt stille og roligt, men altså. Men det gør det jo ikke. Altså, det er
1: jo noget, hvad jeg slutter. Altså, at kalde det der for langsomt fjernsyn. Det, 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 det siger jo mere om, hvordan det øvrige fjernsyn er, hvis man kalder det her for langsomt, ikke? også? Fordi, altså, jeg ser, jeg ser jo ikke selv de her programmer, for jeg ved godt, hvad jeg går og laver. Men gang imellem er der ligesom noget, jeg bliver nødt til at forholde mig til. Ellers så stoler jeg meget på de mennesker, jeg arbejder sammen med på Danmarks Radio, så de tager sig ligesom af det. Øh, men når jeg ser nogle af de her programmer, altså, jeg bliver småforboostet. Jeg synes, det går vildt stærkt. Og altså, det er en halv time, hvor man lige sådan driver igennem syv forskellige projekter, mm. ikke? Altså, eller nedslag og sådan noget. Det er ret meget på en halv time. Så jeg synes, jeg, synes, jeg, tror, jeg tror, det er indholdet. Det er det, 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 vi arbejder med ude på gården. Det der det nære liv der med husdyrene, med naturen, med landbruget, med håndværket. Det det, der måske bliver opfattet som langsomt eller som af en anden tid. Og så definerer man per automatik programmerne som værende langsomme også. Det er ikke langsomt. Det, det Og vores liv er i virkeligheden jo heller ikke særlig langsomt. Så.
0: Hvis man går tilbage og kigger på de gamle Walt Disney-film, mm. og kigger på den gamle Tone Rose. Altså introduktionen er jo 8 minutter. Mm. Det er jo, altså mm. man har gjort sig umage med at vise alle mulige forskellige historier, og man har skrevet en god sang til. Mm. Altså der var tid nok til tingene. Ja. Det er der jo ikke længere, altså. ja. Kan du
1: huske Jacques Custos øh, ja. naturfilm, der er ja, ja. også lidt gudstændes vandefrækker. <laughs> altså, det skal være med at være på at stå i den,
0: igennem, <laughs> den se. Den bevæger sig, den bevæger sig. Ja. Det hedder med, men som fjernsyn. <laughs> men oplever du slow tv som værende et negativt negativ begreb?
1: Mm, nej, nej, det er jo, nej. Jeg oplever jo, at folk siger det som noget positivt. Men jeg tror bare ikke, de helt tænker over, hvorfor det er, at de opfatter det som slow. Jeg tror, det er... altså Nej, jeg tænker, jeg, jeg tror absolut, det er tænkt positivt, når folk de, de siger det. Det er en rus, øh, men, 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 men analysen er ikke ført til enden af, hvorfor det er, de opfatter det som langsomt. Det er ikke nødvendigvis noget med tempoet i programmet at gøre, fordi det er, efter min bedste overvisning, ret hæsblæsende. Det er indholdet, der gør det, som folk automatisk kobler til en mere langsom del af vores tilværelse, ikke også? Um
0: det giver meget god mening. Jeg vil jo også sige sådan noget. Altså, Søren Vester kender jeg også, og er en skøn fyr, og, og hans programmer tænker jeg jo, også er i den retning. Og det er måske meget fordi, det er formatet, det er, mm. vi uden naturen, altså. Altså, en er vel også i alle år mm. blevet betragtet som langsomt. Men, men, altså. men, altså, det er jo ikke fordi, der ikke er sket noget særligt, ikke. det program han lavede, der hedder Dyrene skal dø, mm. som jo var et ja. fantastisk program, hvor han. <laughs> altså, det er jo simpelthen bare så skønt, altså også med folk med holdninger. Nu, nu snakkede du før om bring, det her med, at der er mange, der begynder at så sætter de deres anke fordi det er det finanskrise, og så kommer corona ind over. Men, men det har vel, tænker du, det har rent noget med økonomi at gøre, at folk de begynder at sætte deres egen er, er der ikke også noget romantik og noget, altså det her med, at, at vi har et afsavn om at komme tilbage til dig på naturen? Jo meget sjovt, at kigger i indretning, så begynder man jo at hive naturen mere og mere ind i yeah. det bygget miljø nu. Yeah. Altså, tror du at vi har et afsagn? Jo, jeg tænker ikke afsavnet af årsagen til netop de der
1: lægge kartofler og så videre. Det, det er sådan. Der, der, det er drevet af nogle andre incitamenter, som ligesom er direkte koblet til, til den her kriseforestilling. Ikke også? Øhm, og, og det at folk føler, at de bliver presset. Og så er i virkeligheden lidt naivt tror at det at dyrke nogle kartofler vil kunne gøre en forskel. Ikke? Fordi det, som jeg jo altid også har pointeret i alle år, når vi arbejder med, selv, mens vi arbejder med selvforsyninger, og jeg har rejst rundt og holdt foredrag og så videre, det er, at man må forstå, at hvis man har et liv, som er presset økonomisk presset, tidsmæssigt presset, altså et, 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 et en, hvad hedder det, en boligsituation, som måske har kostet en for mange penge, som har afstedkommet for meget arbejde, som har afstedkommet, og man ikke ser sine børn, osv., så Hvis man så tænker, at selvforsyning ligesom er nøglen der, ikke Det er det der, hvis vi begynder at dyrke nogle kartofler, ja, og pladser alt på hjælpeltag, så, jævligt, så, hele... så, så, så <laughs> udfolder hele den knude, så bare så <laughs> er yes. det bare, ikke Og det, er det ikke. Til tværtimod, altså det bliver bare endnu værre, ikke? Altså, fordi, fordi det kommer bare til at give endnu mere arbejde. Udgangspunktet for for alvor at kunne prioritere selvforsyning, handler om at kigge kritisk ind på den måde, man lever på, og øh, sige, har jeg brug for en ny bil? Har jeg brug for så stort et hus? Har jeg brug for... Alle de her lån har jeg brug for at skifte min garderobud ud hele tiden osv.? Ja, så du tænker selvforsynligt markant større, end at man Absolut. bare har have. have. Absolut. Det handler om grundlæggende værdisætning af ens tilværelse, som så forhåbentlig, når man indser alle de ting, man ikke har brug for, kan skubbe det til side, øh, giver, altså manifesterer sig i et overskud, som man jo så i virkeligheden kan vælge at bruge på, hvad fanden man vil. Altså man kan lave modelskibe, eller gå på jagt, eller padle i kajak, eller hvad det nu skulle være eller man kan kaste sig ud i at dyrke grøntsager og have nogle for nogle husdyr, eller et eller andet. Ikke? Og der vil jeg så sige, når det så altså sammenlignet med de andre ting, øh, jeg lige nævnte måske lige på undtagelse af jagten, jamen så, hvor, hvor, hvor den, 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 den forenkelte tilværelse giver muligheden for at forfølge noget, man drømmer om, giver selvforsyningen, hvis det så er det, man drømmer om på det tidspunkt, så rent faktisk lige pludselig også mening og kan hjælpe positivt med til ens økonomi. Men det kommer til at stjæle al den
0: tid, man har frigjort ved at gøre sit liv økonomisk lettere. Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ser det i en program, hvor man sådan kigger ind i, i den livsstil. Ikke? Fordi at, som du selv siger, selvforsyning er jo selvfølgelig flere ting end det. Altså, og du er måske også, altså, der er nok folk, der vil kalde dig fanatisk, eller sådan en lille smule. I, ja, det er jeg i, i, I mean, Eller hvad hedder sådan noget aktivistisk eller fanatisk, indudruerne er det nok. Men der er nok nogle folk, der vil mene, at du går til værk sådan altså all in i forhold til det her. Fordi det er jo alt for det er jo det, du, altså det er jo det, du bruger al din tid på. Præcis. Altså, og det kan, jo ikke, altså det kan jo ikke hænge sammen med en almindelig familie. Jamen, hvorfor kan det ikke det? Altså, fordi man kan sige, en almindelig
1: familie er jo, består jo af to, øh, to forældre. Øh, det er vel stadigvæk definitionen af en almindelig familie. Så kan man så altså diskutere, hvordan den er sammensat køn og så videre. Det er fuldstændig underordnet. De, de, de familier, jeg kender rundt omkring i... Øh, i verdens, primært i vores del af verden, som sådan har kastet sig hele hjertet ud i, i selvforsyning, men der har alle en deling, hvor den ene på en eller anden måde sørger for at skaffe nogle penge, og den anden så har muligheden for at kunne ivaretage det derhjemme. Og vi er også to i vores familie. Teresa og min kone har sit egen virksomhed, som illustrator videre Det er en svær branche at tjene penge indeni. Men nu kan man jo så sige det, at i vores liv er det jo så blevet sådan, at jeg i kraft af det, vi laver derhjemme, jo så også har et, et, et arbejde og en indtægt ud af det. Men det vil, ikke, altså, det vil ikke ændre sig. Muligheden vil stadigvæk være der, men en af jer skulle tjene penge. Du kan ikke blive selvforsynende med
0: forsikringer og, og sådan nogle ting. Det er svært Der skal nogle penge til. Nej, så konstellationen er altså, at man er faktisk to personer, og den ene har et såkaldt rigtigt arbejde, ja. og den anden har et rigtigt arbejde derhjemme. Præcis. Det er i hvert fald en totalt gangbar model. Ja, fuldstændig. Men det kræver
1: stadigvæk, at du rydder op i din portefølje, altså at du får skruet ned for dine udgifter
0: og for, for justeret dit værdisæt. Det er klart. Det er en anden måde at leve på. Mm. Når vi taler biodiversitet, som jo er noget, der er virkelig er kommet øh, på rigtig mange folk læber, ikke mindst fordi der kommer så meget regulering fra EU, som ligger vægt på også på biodiversitet i høj grad, så er det jo også noget, virksomhederne begynder at kigge mere og mere ind i. Hvad er sådan dine tanker omkring biodiversitet og den biodiversitetskrise, som, øh, som jeg og mange andre mener, vi befinder os i? Jamen altså, den er alt overskyggende og
1: bør være alt overskyggende i vores samfundsdiskussion. Altså, det er jo svært lige nu, der stakker vi jo kriserne oven på hinanden, ikke også? Så vi taler om de her altså, sådan mange, mange facetterede kriser, og det, det er måske sådan lidt en farlig tilgang til hele sådan krise... Øh, Krise-retorikken. Krise, retorikken, men ikke desto mindre, så er der selvfølgelig noget om det. Problemet, når man kigger på det på den måde, er også, at de der kriser let kommer til internt, der ligger og hvad hedder det, konkurrerer med hinanden om at være den største. Det rummer også nogle farlige e elementer Ikke desto mindre, så er der mange, der peger på det. Skal man se sådan på det? Jamen, så er det jo sådan set biodiversitetskrisen, der er den største krise, vi står i, men måske også den øh, færrest folk i virkeligheden forstår og fagne. Klimakrisen er jo på en eller anden måde lykkes med at løbe med med, med hvad skal man sige, det meste af opmærksomheden klart helt sikkert øhm, og er jo også alt overhængende men klimakrisen og biodiversitetskrisen er to sider af samme sag begge kriser handler om om, øh, om os mennesker, også måden vi lever på øh, og hvordan den måde at leve på er uholdbar men hvor biodiversitetskrisen kræver noget helt konkret af os kræver at vi afgiver noget er løsningen på klimakrisen, eller i hvert fald diskussion omkring klimakrisen, meget mere pseudo, ikke? Altså, altså der, er vi ligesom, der, der pakker vi os ind i alle mulige beregninger, idéer og statistikker, og så sent som i går blev det jo ligesom fremlagt på Marienborg, at, at, man, at, at vi kan komme i mål med 2025-målet, fordi vi måler og vejer og regner på alt ved at, ved at brænde noget mere. Altså mad af biler, decideret set, hvis du skal skære det ud i pap, ikke også? Altså i Europa brænder vi allerede af, hvad der svarer til, hvad det er det? 25 millioner brød om dagen, ikke også? For at vi kan holde bilmængderne kørende. Ikke også? Du snakker biogas. Bio, ja, jeg tager biobrændsel, ja, ikke også? Og det er ligesom logikken bag klimakrisen, eller løsningslogikken, det er, at teknologi og regnestykker, og sådan, når vi er mål, og, og er det halvanden grad, eller hvad stiler vi efter, eller sådan noget? Biodiversitetskrisen handler jo først og fremmest om plads. Altså, det er jo en, en krise på
0: plads, eksistensplads. Særligt i Danmark. Og jeg vil sige over hele verden. Altså, ja, fordi det, det handler om, det er jo særligt landbrugere i det hele taget. Ja. Mennesker, vi fylder bare så vanvittigt meget, der er ikke plads til den vilde natur. Og det gør vi jo over hele verden. Altså, du kan jo sige, at i Afrika, der er det jo, altså, der er jo flere...
1: Nogle af de her store, store hvad havde det, rovdyr, som vi er vokset op med, ikke? også en, altså løver, som nu er så fraktioneret i deres reservater, at det kan godt være, at reservaterne er reserveret til dem, men, men genetisk set er de dømt til undergang, fordi det er for små populationer, og de kan ikke færdes på tværs af arealer eller mellem, mellem reservaterne, fordi der er mennesker over det hele. Mm. Så det er det er hovedet på sømmet verden over. Vores, øh, altså ideen og vores rettigheder og privilegier ude i landskabet gør, at naturen er presset tilbage på plads. Øh, og skal vi komme i mål med biodiversitetskrisen, så skal vi opgive nogle privilegier. Og det er jo for mig at se i virkeligheden også det, der skal til for at komme i mål med klimakrisen. Altså vi, 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 har, vi har det helt skævt fokus i klimakrisen, og derfor er biodiversitetskrisen den, den bedste trædesten til også at komme i mål med en meget, meget sundere løsning på klimakrisen,
0: altså at forstå, at vi skal reducere vores belastning. Prøv at forklare lidt mere omkring det, fordi det, det er jo to forskellige kriser, klimakrisen og biodiversitetskrisen, men de er jo totalt forbundet også. Ja. Ja. Så det er jo det, der også godt kan være lidt svært. Vi vil blive omtalt som to forskellige ting.
1: Så er jeg vigtigt at understrege. Det er ikke to forskellige kriser. Det de bliver omtalt som to forskellige kriser. De hænger tæt, tæt sammen.
0: Ja, altså ja. de er fuldstændig tæt forbundet. Mm. Men det er jo også bare vigtigt, det her med, at vi, altså det er jo noget, jeg selv slår rigtig meget på trummen for. Det er, at folk ikke kan kende forskel på, hvad det er. Fordi ellers så sker der ret ofte det, at folk bare render rundt og kalder alting for bæredygtigt. Mm. Eller alt ting mm. miljø. Mm. Og så er det, der opstår de der problemer med, at nu skal vi have lavet nogle vindmøller, og så er der nogle fugle, og hvad gør man så? Alting går forstå, Præcis. og man kan ikke have en, en kvalificeret dialog omkring det, fordi man faktisk ikke kan forholde de to ting mod hinanden. Fordi nogle gange er de også modstandere af hinanden. Ja, det mener jeg er en forkert præmis. Altså, fordi det, det er nemlig altså, det er et skidegodt eksempel, det der. Øh, ja, fordi det øh, er jo vindmøller, der ikke kommer op. Ja. Som jo er hardcore, fokuseret på klimadelen, ja. hvor det er, at der så er nogle øh, mus og nogle øh, ja. hvad? Nu skal vi passe på, hvad det er, når man råder sig ud i dyrearter.
1: Nej, altså, det er, kan være mus og padder og ruller og alt muligt. Altså, der kan være alt, der gør, at ting ja. ikke kan lade
0: sig gøre, ikke? så på den kortbane er det jo to forskellige ting. På den lange bane er det det samme. Men, men, men
1: det er jo, jeg synes jo, at det der er tidens bedste eksempel på, øh, på udfordringen her. Det, det er der, hvor, hvor, hvor klimakrisen øh, og biodiversitetskrisen ender med at konkurrere med hinanden. Og det er Altså, hvis man, hvis man ender med det scenarie, øh, at man ligesom skal væk der veje og, 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 og begynde at bygge en eller anden narrativ op om, at jo, man, I må jo kunne forstå, at hvis vi skal løse klimakrisen, så må de her padder og frøer, og, eller padder og mus osv., og så, så må de vige til fordel for de her vindmøller. Eller I må jo kunne forstå, som et helt konkret eksempel, at skal vi, skal vi være, blive ved med at have føretrøjen på i forhold til vindindustrien, jamen så er det logisk ud fra den slutning, at der skal rejses testvindmøller ned i vadehavet. Det eneste, det eneste naturområde i Danmark, som, som indtil videre er gået fri fra vores hunger efter plads og, 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 og virketrang, ikke også? Øhm, er, gået fri, er på UNESCO's verdensarvsliste, der giver det lige pludselig mening ud fra den logik at sætte vindmøller op, for det er jo nødvendigt for den grønne omstilling. Og der er min pointe bare, at hvis det er nødvendigt for den grønne omstilling, så kommer vi ikke til at lykkes med den grønne omstilling, for så har vi ikke forstået grundessensen af den grønne omstilling. Det er en omstilling, det ligger i ordet, det er ikke bare, det er ikke bare business as usual, den samme måde at tænke på, at vi æder os ind på terrænet derude, øh, nu bare med en grøn logik, ikke altså, er Det tror alt bedre. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg, altså, jeg, jeg mener ikke, det er bedre. Jeg mener simpelthen, at, at, øh, at det er
0: fuldstændig fejlslag. Jeg, jeg vil gerne give et andet sådan lidt vildt eksempel, som, men ja, vil du sige noget sted? Ja, men, men det er fordi, altså, jeg kan sagt, at jeg følge, siger, og mm. du siger. du Du fuldstændig ret, men har du ikke lidt for høje forventninger til, hvad det her politiske system, det kan gøre? Jo. jeg mener, det har jeg helt sikkert. Ja, jeg, vil, jeg tror ikke, jeg har høje forventninger til, hvad det politiske jeg, jeg er godt klar over, at det, det kan det slet ikke levere på, det her. Nej, fordi, men, men det er også et spørgsmål om at skabe den forståelse, ja. fordi... Så har man endelig fået forståelse for, at man skal have nogle vindmøller op. Mm. Og det er jo, jeg taler jo heller ikke for, at vi skal have vindmøller i vadehavet. Det er jo også en katastrofe, men, men det, altså vi, jeg har jo sådan en meget praktisk, pragmatisk tilgang til det her. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man skal sætte dem op der, hvor de gør mest skade på naturen. Men det er fandme også vigtigt, at der kommer nogle vindmøller op. Og det er klart, kunne vi have en fornuftig dialog, hvor man kunne sige, at selvfølgelig skal vi ikke have det i vadehavet på baggrund af de her udfordringer. Så vil de fleste folk jo nok sige ja, men folk... Altså, den brede befolkning forstår jo ikke det her i dybden. nok til, at et demokrati med demokratiske valg, politikere, kan bakke op omkring det. Nej, fordi der ikke er det politiske mod, når
1: du ikke har en befolkning, der forstår det bag. Det, det. Liges, altså, det er meget enkelt, godt. Og så bliver man at sætte op i vand her, for der bor jeg ikke ret mange. Præcis, for det er jo de to parametre, man ligesom kigger på, når man skal sætte vindmøller op til test. Det skal blæse af helvede til meget, og der skal helst ikke være nogen folk. Ja. Ikke? Og det ene forstår jeg godt, det andet forstår jeg ikke, fordi møllerne... De er rejst for vores skyld. Og jeg mener, altså jeg bor sammen med min familie i et tungt industrilandskab. Vi er gidsler imellem store kornmarker, gyldevognene, reser rundt på vejene. Jamen altså, det er jo ude ved os, de der vindmøller skal stå. Der er jo ikke noget at gøre. Det er jo der, de skal være. Øhm, og og, og, og det, altså, jeg, det må være logikken, fordi det, det er for vores skyld, at de vindmøller skal rejses. Så vil vi også tage den med, at de skal stå der, hvor vi bor.
0: Men du har altså, spændende forslag, det der med, ja, at man ikke kunne lave noget på incitamentet, fordi da vi talte om det, sige, det, det synes jeg, der er en pissegod idé. Der er jo masser af penge i det her, ikke også? Og det er jo ligesom, altså, penge er jo en god måde at få
1: gjort folk opmærksom på projekterne, øh, projekternes værdi ved at give dem en aktie i det, ikke også? Og selvfølgelig skal de mennesker, der bor der, hvor, hvor alle de her vindmøller rejses, de skal da have penge for, at de vindmøller står der, og det skal være... Det skal, være, hvad skal man sige, ting. det skal være tinglyst på ejendommen til evig tid, sådan at når ejendommen skifter ejer, så fortsætter man for, med at få en eller anden grad af fortjeneste, så er du fandme se vindmøller i det danske land. Det er præcis, og så vil vi få dem altså i virkeligheden også derhen, <laughs> hvor de er mest effektive i forhold til, til reparation osv., nemlig på land. Altså hen ideen om at flytte møller ud i havet er jo igen, det blæser helvede til meget, så langt så godt, men de generer heller ikke nogen. Og så er de bare pisse dyre dyr. op i Og de smadrer altså også natur og ud på havet. Det gør de også. Det, det er der de rigtig også. mange, der kan give husker til mellemregningen. Så, så altså, jeg mener bare, at altså, det, er, det er en grundlæggende forkert diskussion, hvis vi ligesom når frem til rationalet om, at jamen, selvfølgelig må noget natur vige øh, til fordel for, for klimaet, fordi sådan fungerer det ikke. De to ting hænger sammen. Vi må ikke skille det ad på den, med den form for argumentation. Lige nu synes jeg jo, der er et andet godt eksempel, som jo så faktisk peger mere i retning af mennesker, end i retning af natur. Men det er jo det, der sker op i, i Norge lige nu, op på Fosen, halvøen nord for, for Trondhjemsfjorden, øhm, hvor to samiske familier har fået medhold i, at de 300 kæmpevindmøller, der er rejst derop er rejst på et juridisk forkert grundlag. Højesteret har ligesom givet samerne medhold. Og de har ikke, højst, den norske højeste ret har ikke defineret, hvad der skal ske med vindmøllerne for den politisk beslutning, men de har defineret, at det er ulovligt. At de står der, at de forhindrer samerne i at udfolde deres kulturarv. Og, altså, og, og for mig at se, altså, det er jo derfor, at vi havde Grecia Sunberg, der pludselig stod i Oslo og demonstrerede mod vindmøllerne her for nogle måneder siden hvor. Den danske pres i hvert fald ikke helt har fanget, hvad det gik ud på, og synes at det var meget, meget mærkeligt. Men det var jo med en henvisning til, at det, der foregår deroppe, er en eller anden form for grøn kolonialisme. Ikke også? Altså, og at, for mig at se, er der ikke nogen vej udenom, at de 300 kæmpevindmøller, de skal væk. Jamen, de... De, de skal fjernes. Fordi hvis ikke de bliver fjernet, så har vi stadigvæk heller ikke forstået konceptet ved ordet omstilling. Omstillingen skal jo netop gå på, at, altså... At vi både formår at give plads til naturen, samme eksisterer med naturen, men at vi også empatisk mennesker og mennesker imellem forstår, hey, her er der nogle mennesker, der i tusindvis af år har praktiseret en tradition, og så kommer vi med det grønne, med klima, jeg jeg skal, det igen. Og jeg synes, det Vindberg. er der, der er det, grøn det, øh, det det er godt bekræbt. Ja. Men det er igen et spørgsmål. om. Jeg sagde det. grøn kolonialisme, men... Om det er
0: imperialisme eller kolonialisme, jeg kommer næsten ud. <laughs> De ligger lidt op hinanden, men ikke desto mindre, når man citerer folk, så er det meget godt, de er rigtigt ord Lige Inden man klænder folk, for et eller andet fuldstændig ud af Men det synes jeg er et rigtig godt begreb, det tror jeg, jeg tager med, enten mit og jeg lige har opfundet det, du kan faktisk af. Men, men det er igen det der med, hvordan er det, man lykkes med alt det her, ja, fordi vidensniveauet i samfundet er simpelthen for lavet til, at man kan have den her samtale. Altså, det kræver, at man har. Og, og det er virkelig ikke, fordi, jeg hænger nogen øh, befolkningsgrupper ud. Der er virkelig mange ting, og der er mange mennesker derude, som har travlt med at bare betale regningerne, og der er, altså, der er rigtig meget lobbyisme på spil. Mm. Der er mange forskellige aktører i det. Yeah. Altså, det er svært at hæve det der vidensniveau. Men ikke desto mindre, øhm, så, så må den ene agenda jo ikke smadre den anden. Og det er jo også det, der er lagt i EU's taksonomi. Det er jo faktisk, når man går ind og definerer, hvad er en bæredygtig økonomisk aktivitet, yeah. så skal man leve op til et af de her seks kriterier, men man må ikke gøre skade på nogen af de andre. Nej, præcis, fordi det kan man jo sige også i forhold til de her CSR-strategier og så videre, der er derude. Der er, jo en,
1: der er jo en stor fare for, at en virksomheds kerneaktivitet forbliver problematisk samtidig med, at man ligesom så øh, pynter lidt på det
0: ved at give nogle penge Kældentlig. til, øh, til naturtiltaget. Og det har vi jo set tonsvis ja. her gennem tiden. Ja. Det, det bliver sværere med det i EU-lovgivningen, fordi det ligger simpelthen så mange krav. Med. Mm. Men det der, det har vi set virkelig mange eksempler på, og vi har ikke set det sidste. Ikke desto mindre, så har SF for eksempel lige foreslået på de her
1: havvindmøller, at der skal være en eller anden procentafgift på at opføre havvindmøller, som skal gå direkte til hav-biodiversitetstiltaget. Der skal laves en hav naturfond osv. osv. Og jeg tænker jo i sin grundidé, at det er jo stadigvæk en smuk tamke, men jeg, jeg bliver straks ramt af, måske også fordi Green Power og Danmark straks er ude og kalde det en genial idé, men så, så bliver jeg sådan lidt ekstra skeptisk og tænker, hmm, der, måske, der må være en at det synes jeg er sådan en skidegod idé. Og det er jo det, igen, fordi du... For, det spørger du, lige Christian Jensen du det, der, det? Ja. Fordi du, man forfølger et rationale. Det er stadigvæk det samme rationale. Jamen, noget må vige her til fordel for, for de her vindmøller, men, men så pynter vi lidt på det, af sig selv og sige, men så giver vi noget, så vi kan lave noget godt herover. Og det er jo også, hvad skal man sige, logikken bag ved vores... Øh, måden, vi etablerer veje på, og alle sådan noget. Altså, vejdirektoratet, og eller, i virkeligheden også Bane Danmark, og alle sådan noget, offentlige myndigheder, de arbejder med med sådan fuldstændig fantastisk begreb, der hedder erstatningsnatur. Ikke? Og det synes jeg virkelig, det kan ikke blive meget mere søvdu, for det betyder, det sådan noget med, at hvis man fjerner et stort træ, fordi der skal ligge en vej, så er erstatningslogikken så, og så planter man 10 derovre i stedet for, ikke? Også fordi, for at kompensere osv. Men problemet er jo bare det der ved, altså, jeg tror, man siger som tommelfingerregel, at, at uh, ikke, ikke 20-200 år gamle egetræer ville kunne erstatte værdien af et på 400 år. Ikke? Så, så, og, og, hvor, og menneskers måder at agere på, kan slet ikke operere med de her lange tidspænder. Så vi kommer i en erstatningslogik til at smadre mere, end vi vinder.
0: Tilbage til det der pragmatiske. Det er virkelig noget, som jeg går og funderer meget over. Fordi, hvordan skaber man egentlig reelt mest resultat? Mm. Fordi, at hvis vi skal have den her logik udbredt, så skal vi jo for det første øh, altså mobilisere en vilje, vi ikke har set før. Ja. Udover det, så skal vi hæve vidensniveauet virkelig, virkelig meget, og mm. tingene de bliver noget mere vanskelige. Men så skal vi, skal vi prøve at blive noget mere pragmatiske, så.
1: Det var i virkeligheden også det der, det, det, var, det var en sådan lejlighed, at, at vi to mødtes første gang, nemlig ved, ved et arrangement, der handlede om forvilling af nogle erhvervsarealer osv. Og, så og der, altså det her, nu har vi jo været sådan helt op på den store klinge. Mm. Jeg har brugt de sidste fire år, på nogle biodiversitetsprojekter, som man må nå i, i nogle tv-programmer, der hedder Giv os naturen tilbage, og hvor den næste sæson, den kommer øh, her i løbet af sommeren øh, på, på DR. Og, og, og det vi jo sådan hele tiden igennem de år er endt med at falde tilbage på, det er jo folks græsplæner, yeah. ikke også? Fordi det bare er så pisse godt et eksempel på,
0: hvor crazy det er, det vi mennesker har gang i, ikke også det er så vildt. Der, altså, her... Ja, til dem, der ikke ved, at det er græsbaner, det er jo bare biodiversitets ødegård. Der er ingenting, vi holder det nede. Det, det er en
1: art, altså græs, som vi favoriserer ved at give det gødning og så videre. Så videre måske ligefrem bruger nogle også kemi for at fjerne alt andet, eller så går man, går man til det med opsmåret ærmer for at fjerne mælkebøtter og så videre. Og så giver man ellers det her græs de bedste vækstbetingelser. For så efterfølgende at bruge hele året på, at så... det er og ned. Det er fedt. Og det er jo som Det er jo, 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 jo menneskelogik, når den er værst, ikke også? Og, og, og der vil jeg bare sige, at oplevelsen af at ligesom tage de her med et smil på læben, samtaler med folk om, om de har overvejet, hvad konceptet græsplænde egentlig går ud på, og hvor crazy det er. Øh, og, og om de så også har overvejet, om de i virkeligheden har brug for hele den græsplænde. Og det, ja, det virker jo banalt og naivt at tro, at man kan sådan rykke på biodiversitetsdagsordenen ved at få folk til at afstå 10% af deres græsplan. Ikke desto mindre. Så tror jeg, det rummer et enormt potentiale. Ikke som, at det er græsplanerne, der løser biodiversitetskrisen fysisk, men at det, der sættes gang i, i folks hoveder, måske over tid, en tid, som vi måske desværre ikke har, hverken i forhold til klimakrisen eller biodiversitetskrisen, nuvel, men i hvert fald over tid, kan være med til at mobilisere
0: det, der i sidste ende ender ud i et politisk mod. Og en større bevidsthed, ja. som bliver et større politisk mod. Ja, Eller rettere sagt et bedre spilleplade måske for politikerne, så de rent faktisk tør ja. gøre det, fordi de ja. ikke er bange for at miste deres taburet. Ja. Nu er du jo øh, dissideret ekspert inden for... Øh Ja, hvad skal man egentlig kalde det, biodiversitet, selvforsyndighed, øh, landbrug, et eller andet? det er en ret, Det er, ret, det er mange ting, der roder rundt med. Det er lige for yxer også figureret til, mm -hmm. mener de ting, der det... Absolut. Jeg ved ja. nok mere om yxer end jeg ved om landbrug, når det kommer til et stykke. Så... Jeg har jo selv fascination omkring brænder <laughs> Jeg overvejer faktisk at tage et mærke for at få din mening. Ja, ja, okay. Det er godt, Steffen. Du har, du har godt fat i dine din ur, men ja, de det er ikke Jeg vil så sige, at jeg er måske lidt den type, der køber mere udstyr end jeg bruger det. Hvor man kan se, Når jeg kigger på mit udstyr, er det relativt nyt. Når jeg kigger på dit udstyr i tv, så virker det som om, det bliver brugt noget ret meget. Ja. Men lad nu det være det. Men når man sidder derude som virksomhed. Og øh, nu sidder økonomidirektørerne derude og får at vide, at de skal til at rapportere på biodiversitet. Og altså, så ved vi jo nok alle sammen godt, og nu er jeg lidt fornålsfuld, at, at en økonomidirektør ikke nødvendigvis ved super meget om biodiversitet. Hvad, hvad vil være dit gode råd til virksomhederne derude i forhold til at arbejde mere med naturen? Det kan være i forhold til den mentale del, i forhold til medarbejderne. Det kan være det fysiske areal. Mm. Altså, hvordan altså, find... det,
1: jamen, jeg, jeg synes at det fysiske areal er et rigtig, rigtig godt sted at starte, fordi... Den, altså... En, en, en virksomhed bør jo ikke være, øh, hvad skal man sige? eller jo, en virksomhed skal være ambitiøs, men man skal være pas på ikke at være, være mere ambitiøs end hvad medarbejderne kan følge med til at forstå, fordi ellers vil de givetvis synes, at det er mærkeligt, at virksomheden måske pludselig begynder at dele ud af sit overskud til, til, til naturtiltag rundt omkring i verden eller i Danmark samtidig med at, at deres løn er fastfrosset. Ikke? Så, så det handler jo om at forankre det i hele. Virksomheden, det kan jeg så ikke være nogen tvivl om, øhm, og dermed også prioritere altså, personale ressourcer på det. For, og det, det tænker jeg også at din oplevelse, at, at, det, at det sker derude. Det er noget, man forstår nu er vigtigt, og derfor er det også noget, virksomheden, der prioriterer på timer vel.
0: Ja, det er det helt sikkert. Og man kan sige, at det, der jo sker nu, det er jo, at, at det er jo meget på egen forretning. Altså ja. at man siger, har du produktion, jamen så er det jo den, du skal finke og være sikker på, at du ikke bidrager til... Øh, til yde vandspil eller forurening, eller hvad pokker det kunne være. Mm. Men, men noget, jeg også synes, der er ret interessant, og som, som vi også var lidt ind på til det arrangement, hvor vi mødtes, det er jo det her med, hvordan er det, at man kan begynde at ændre folks optik mm. på de kvadratmeter, de nu selv har. Fordi, altså, og, og jeg er med på, at jeg åbner jo nok egentlig skuffen lidt for den der skrupløse virksomhed, som så siger, at vi gør ikke så meget, men vi gør faktisk rigtig meget i forhold til at hjælpe vores medarbejdere med at forstå, hvor vigtig biodiversitet er. Mm. Men det kan være lidt svært sådan at måle og veje, men... Jo,
1: ja, men det skulle der jo gerne... Altså systemerne skal vel over tid gerne blive bygget op på en måde, som gør, at det der ikke sker. Altså netop, og nu nævnte du jo selv taxonomien der, altså, at der er så, så stærke indhegninger af ideen
0: omkring biodiversitet, at det ikke kan lade sig gøre at greenwash på den måde der, ikke også? Ja, altså man kan i med... sige, at det der kunne være rigtig interessant, det var jo, hvis man kunne få mere natur ind i bygningerne. Ja. Hvordan er det, ja. at man at man som virksomhed viser over for sine medarbejdere, at naturen er vigtig, hvordan kan man stimulere medarbejderne til også at lave nogle initiativer derhjemme? Altså, der tror jeg faktisk, der kunne være en stor gevinst fra virksomhedernes side.
1: Absolut, og der er jo meget plads derude, ikke også? Og jeg tænker, så er vi igen tilbage ved græsplænerne, ikke også? Altså, det er jo at, at ændre sin driftsstrategi på ens arealer, ikke? Altså, det vurderer, altså... Er det et problem, at den der strandskade har besluttet sig for at lave red over indgangen? Ikke? Altså jeg har jo hørt om folk, der ligesom har fået sin skadedyrsudrydder ud af en strandskade, fordi strandskade han var aggressiv over for, de, for medarbejderne, kom lige der lige sig så ja. og slet, hvor jeg tænker... Okay. det er virkelig også at
0: snide medarbejderne for en helt vild oplevelse, at de sådan om morgenen bliver sådan antastet af en strandske. Men det er jo faktisk et rigtig godt eksempel. på ja. som, altså, man som leder, hvis man vidste noget omkring det her, så kunne man jo sige, altså, og det er jo selvfølgelig nemt her i Perfekt Universum, når vi bare sidder herinde. Ja, ja. Kunne Man kunne jo godt skrive til medarbejderne, nu skal jeg Jeg skulle med på, I blev og lidt af den fugl her fra tid til anden. Men det på baggrund af det og det er det, altså som man kunne faktisk godt vise og, altså, og uddanne sit medarbejder en lille spørgsmål. Præcis, præcis. Det er så... ja, klart, det er nok meget godt at man ikke hælder kemikalier i, uh, i den nærliggende fjord uh, samtidig... samtidig. Absolut, absolut, For det er jo også det, altså, hvor, er, altså,
1: altså, hvor er virksomhedens største impact, ikke? Og, altså, og tit vil det jo sikkert være ude i produktionen, men det ændrer ikke på, at, at, den, at hvis man tror på ideen om, som jo er det, jeg også markedsfører her, en ny fælles fortælling, når det handler om biodiversitet og Universitetskrisen og sammenfletningen med klimakrisen, den grønne omstilling, øh, som i sin essens, jamen så kræver det jo, at man er til stede hele vejen rundt, at man kigger kritisk på sin produktion, samtidig med, at man også forsøger at fagne sine medarbejdere og få dem til at forstå de her større, større ting. Det ene kan ikke erstatte det andet, øh, øh, det er det hele, der er i spil, ikke også, og, og og enhver hver virksomhed gør sig nok også bedst tjent med at begynde at klarlægge om, øh, hvordan deres virksomhed ser ud i fremtiden. Om der reelt er en berettigelse for det, de laver i fremtiden, eller om, øh, om det er nu, man skal begynde at få nogle nye gode idéer trukket
0: op af skuffen. Det er jeg virkelig meget, meget enig i. Altså, har jo ingen tvivl om, at, at der sker virkelig meget lige nu. Og, jeg dør det. Og måske også en af grundene til, at jeg fokuserer så meget på medarbejderne, det er, at jeg, jeg tror, der er en bevægelse i gang, som kun er spirende, men der kommer en meget voldsom bottom-up bevægelse, hvor når folk rent faktisk bliver bevidste omkring, hvad det er, vi risikerer, hvis det er, vi ikke ændrer adfærd. Og det kommer også til at påvirke, hvordan vi stemmer til valg, Det kommer til at påvirke, hvad der er for nogle produkter, vi køber, hvor vi gider arbejde og mange andre ting. Så der er den virkelig gang i nogle spændende ting. Frank, tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Det var en fornøjelse. Ja. Og øh, jamen, du er jo live i tv, så hvis man ikke får nok af det, så kan man jo bare gå ind på DR. Det gør man.
2: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Maxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.